0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos nossos amigos, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro o seu podcast de inovações e conhecimento do agro do Brasil e do mundo. Esse episódio, como todos são especiais, esse também é um episódio especial, é um convidado especial. A gente vai passar um pouco da história da família, dos novos projetos, desse convidado, da empresa dele, da empresa da família. E quem não poderia faltar, aquele velho amigo que todos gostam, que dessa vez eu acho que não sei onde ele está, já falou várias vezes o nome da cidade, não consegui entender direito, Lucian Carvalho, nosso co-host.
1: Fala aí todos então, os nossos amigos do Bendito Agro, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, episódio muito especial, de bastante bagagem para todo mundo. Hoje, Pérez, eu estou em Guachupé, interior de Minas, e aqui visitar, conhecer umas, umas fazendas de café aí, procurando algum ouvinte e seguidor do Bendito Agro para a gente dar uma volta aí amanhã. Isso aí, pedir a todos vocês que curtam, compartilhem, favoritem esse episódio, isso nos ajuda, nos ajuda a alcançar, buscar mais gente, mais seguidores e levar esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho para todos vocês. Félix apresenta o nosso convidado especial de hoje.
0: Bom, nosso convidado, o nome dele é Carlos Bright, depois se me corrige, por favor, 48 anos, engenheiro químico pela UEM fundador do laboratório da Exata, junto com seus irmãos Nilson e Mane, e natural de... como é que é mesmo? Paranavaí. Já tem alguns primos de Paranavaí. A boa família brilhante de Paranavaí. <risos> Paraná. Fala,
2: Carlos. Dá um oi para os nossos ouvintes. Olá, uma boa noite. É muito bom falar com vocês, que e Lucian. É, para a gente poder conversar um pouco a respeito né, da, do Grupo Exata Brasil, do Laboratório Exata, do Laboratório Inside, do Laboratório Exato e também né, dessa, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí durante esses últimos 25 anos.
0: Show de bola! E, Carlos, já de como primeira pergunta, né, como de praxe aqui no Bendito Agro, mas antes de fazer essa primeira pergunta, eu vou pedir aí para os nossos ouvintes curtirem, compartilharem, compartilhem no grupo da família, dos amigos, dos agrônomos, da fazenda, dos atores, da pescaria, compartilhem o Bendito Agro, para eles compartilhem esse conhecimento fantástico que nós estamos levando até vocês. E a gente está trabalhando muito para levar o que tem de melhor e de, de maior valor para vocês. E agora vamos lá, né? Como primeira pergunta, o que que o Carlos faz no laboratório Exata? Que, como que é o seu dia a dia, né? Já quem que é o Carlos dentro da Exata? Já para explicar para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu sou um dos sócios do laboratório. É, fundei o laboratório junto com dois irmãos, o engenheiro agrônomo Nilson e o engenheiro agrônomo Marne. Eu sou engenheiro químico. Me formei em 1995 na UEM. Logo depois de me formar, eu fui para Florianópolis é, fazer um mestrado em Engenharia de Produção a Universidade Federal de Santa Catarina. E em 1996, final de 96, nós tomamos a decisão de é, empreender, né? de montar o laboratório Exata, eu e os meus irmãos. Mas a minha função principal hoje dentro do laboratório é a parte de direção técnica administrativa. Então, o meu trabalho ele foca em desenvolvimento de novos métodos, é, nos cuidados com a gestão da qualidade dos resultados, é, gestão também é estratégica das unidades, né, avaliando o futuro dessas unidades, quais serão os passos que nós vamos tomar para poder continuar desenvolvendo esse nosso trabalho no mercado. Então, de um tempo para cá, eu me desvencilhei um pouco dessa parte somente técnica para cuidar um pouco mais de gestão. Então, hoje, eu, eu venho fazendo bastante esse trabalho de gestão. Em 2008, eu concluí um doutorado na área de Ciências Ambientais, voltada com uma tese voltada para a área de, de metais pesados, né, de elementos potencialmente tóxicos na natureza. Foi um trabalho que a gente desenvolveu avaliando a poluição do ar. E, a partir disso, o laboratório começou a trabalhar também com outras demandas de análise não só aquelas voltadas para o agro, mas também voltadas para outras linhas, como fármacos, como alimentos, mas sempre voltado para essa parte de, de avaliação de elementos potencialmente tóxicos, de mercúrio, chumbo, cádmio. É, hoje a, a legislação está bastante ampla nisso e exige né, um controle bastante grande dessa questão de contaminantes. Então, a partir disso, a gente começou a desenvolver um trabalho de ampliar os serviços e trabalhar com tecnologias diferenciadas
1: dentro do laboratório. Maravilha, Carlos. E, realmente, 25 anos de bagagem não, não começou ontem, começou há 25 anos atrás. Eu acho isso fantástico. Eu fico até imaginando, me perguntando como que era feito, como que era esse trabalho é, há 25 anos atrás. Né? É, conta um pouquinho para nós, Carlos, como que você e a família... É, Bright, como, quem foi o primeiro e falou assim, vamos montar um laboratório ah, ou como é que isso surgiu o que que vocês faziam onde que iniciou, conta um pouco da história aí da família, eu conheço com boa parte aí, conheço o Nilson conheço o Marley também, conheço você é, tive oportunidade de trabalhar bastante com vocês lá no laboratório é, exato lá de Eduardo Magalhães sempre teve portas abertas Eu trabalhei como parte de produção trabalhei com vocês quando estavam na empresa de a agricultura de precisão, com excelentes resultados, muito, pessoal sempre muito comprometido é, em entregar qualidade, né? um grande abraço para o Neto, que está lá também, que excelente trabalho na região do Oeste, minha esposa também, né, que é química, assim como o Carlos, trabalhou com o um grupo também, aprendeu muito lá. É, conta para nós, Carlos, como é que foi esse início? De onde que partiu, quem que deu o primeiro pontapé? Conta um pouquinho dessa história aí do passado para nós.
2: É muito bom falar da história, é, Luciano, porque é, a gente começa a relembrar de todas as dificuldades, de todos os caminhos e todos os aprendizados que nós tivemos nesses 25 anos. Né? É, como eu comentei, é, em 1997, nós resolvemos abrir o laboratório, eu, o Mário e o Nilson, né, através de um, de um pequeno empurrãozinho do meu avô, meu falecido avô, Marne Hoff, que em uma, uma determinada ocasião chegou para nós e falou, olha acho que vocês têm uma grande chance de empreender tendo essas cabeças, essa formação que vocês têm na região que vocês é, podem atuar, região de Goiás, né, região do, do Centro-Oeste. Então, por que, que vocês não montam uma empresa? E a gente, então, numa, numa reunião informal de família, tomamos a decisão de começar a avaliar a possibilidade de trabalhar com o laboratório de solos na época porque o meu pai era agricultor, inclusive ele chegou aqui em Goiás em 1984, é um dos, uma das pessoas que abriram ali aquela região do Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, foi um dos primeiros agricultores daquela região e tinha dificuldade para analisar o solo. Então o solo dele teria, tinha que ir para Campinas, tinha que ir para o Rio Grande do Sul, na Universidade Federal. Então tínhamos uma dificuldade muito grande de logística para encaminhar esse material para análise porque naquela época já se entendia que a análise de solo era muito importante para trabalhar a fertilidade deste e, portanto, você ter uma, uma melhor produtividade. Então, nós iniciamos o projeto em 97, em Jataí, montando a primeira unidade, que foi uma unidade bem pequena, que conseguia produzir ali 70 amostras por semana de solo. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos com um grupo de 4 mil amostras por dia, então, naquela época, nós conseguimos processar 70 amostras por semana, ver a diferença. E aí nós começamos, então, a, a, a estudar o mercado, a entrar no mercado, a sentir dificuldade no mercado, as exigências também que o mercado tinha. Uma situação bastante interessante, quando uma empresa nova entra na prestação de serviço, você tem a comparação com as empresas antigas, né? O pessoal sempre avalia, ó, oh, eu mando para fulano minhas análises, vocês estão fazendo agora, e sempre nos dá um feedback. E isso foi muito bom para que evoluíssemos. E nós viemos investindo em tecnologia, principalmente em tecnologia analítica, nesses últimos 15 anos, exatamente para poder ter um diferencial para o nosso cliente. Então, nós viemos trabalhando ali em 2004, teve um boom da agricultura, nós conseguimos fazer um investimento em uma nova sede, já mudamos para essa sede em 2005. Em 2008, nós fomos um, um dos primeiros laboratórios do Brasil a investir em ICP, em plasma, para análise de solo, porque é uma técnica rápida, uma técnica mais segura de análise, uma técnica multielementar, que facilita muito o trabalho analítico. E a partir daí, nós começamos a desenvolver outras tecnologias, como é, digestão de amostras em forno micro-ondas, para análise de folha, então, o um trabalho que a gente demorava um dia inteiro para fazer 40 amostras, nós fazemos em 15 minutos, as mesmas 40 amostras, só aplicando essa tecnologia nova de micro-ondas. Então, nós viemos trabalhando e desenvolvendo bastante esse trabalho. E aí, é lá por é, 2011, nós é, já avaliando essa necessidade de ampliar os trabalhos em outras cidades, criamos o fundamos o laboratório Inside, no Chapadão do Sul, é, que foi um laboratório é, também para atender bastante aquela demanda da região do Mato Grosso do Sul, que vinha se expandindo muito, também com a parte de análise de solos e folhas. E, posteriormente, dois anos depois, 2013, nós montamos o laboratório Luiz Eduardo Magalhães. É um laboratório exato que também veio para trabalhar a parte de solos e folhas e atender toda aquela região da Bahia, a região do Mato Piba, a região do norte né, do país, que tem uma demanda muito grande por análise. Então, a partir desse momento, nós começamos a implementar a tecnologia de mais alto nível existente no mercado nessas unidades. E conseguimos, então, fazer muitas análises. Chegamos a fazer, o ano passado, mais de 250 mil amostras nas três unidades, exatamente devido a essa necessidade que a gente percebe de unir a tecnologia de análise com a produtividade, com o homem no campo fazer essa interligação né, do laboratório de solos com o homem do campo visando exatamente essa melhoria na produtividade, que é o objetivo hoje de todo mundo
1: aí dentro do agronegócio. Ô Carlos, vou aproveitar toda essa história, fantástico. É muito bom ver uma história de sucesso dessa dentro do agro, né? Quando que foi, vocês começaram em 97, acredito que era muito manual, né? Igual você falou da dificuldade que vocês tinham, tem né? vocês, vários produtores, seu pai é um produtor, mas vários outros estavam no mesmo barco que vocês. Você comentou que mandava pra universidade, né? Eu acredito que é, até na iniciativa privada não tinha tanto laboratório quanto, quanto tem hoje no espalhado do Brasil. Quando que começou, cara, isso que foi assim, o primeiro boom assim, de tecnologia que veio pro laboratório, quando que isso começou a expandir, quando que chegou a primeira máquina né, que operava de forma automatizada, autônoma, você falou, você para aquela máquina nossa, agora? Agora sim, acredito que essa máquina quando chegou hoje não vai sentido mais. Mas quando que isso começou a se transformar uh, na tecnologia para chegar até onde está hoje, mais ou menos? É interessante essa
2: pergunta. é Em 1900, é, em 2006, 2007, mais ou menos, nós já estávamos preocupados com a questão da tecnologia de análise. É, Percebimos que em outros países do mundo, nós tínhamos outros extratores mais avançados, outras tecnologias de análise, e o Brasil ainda estava trabalhando com aquela tecnologia tradicional de mais de 20, 30 anos. Aqueles métodos de titulação, métodos simples, muito bons em termos de resultado, mas métodos lentos, né, que não conseguiria atender essa demanda que, a gente, que estava por vir de análises, com o surgimento da agricultura e de precisão e tudo mais. Então, a partir de 2004, a agricultura de precisão ela, ela começa a se expandir cada vez mais no Brasil e, em 2008, nós resolvemos investir numa máquina, num plasma, que foi é, aí, eu acho que foi a, a, o diferencial que nós conseguimos a ter é, dentro do laboratório, né? um espectrômetro de emissão atômica por plasma. E nisso, eu me lembro que a gente é, tinha um problema muito sério em, em Jataí que é a, a, o, esse equipamento utiliza argônio como gás é, para você, é, você ter o plasma. E o argônio, além de ser um gás caro, ele é um gás difícil, difícil você conseguir. Então, esse gás tinha que vir de Brasília. Né? Ele vinha de São Paulo até Brasília e de Brasília ele vinha até Jataí e nós estávamos estudando a possibilidade de poder automatizar o sistema de forma a aumentar a produtividade e poder reduzir o consumo de gás. E nós então começamos a investir em alguns automostradores, que a gente chama de autosamplers, né, dentro da química analítica, é para poder agilizar esse trabalho. E em 2009, nós é, compramos o primeiro autosampler totalmente automatizado e foi o primeiro dos laboratórios de solo do Brasil que investiram nessa tecnologia em que nós reduzimos um tempo de análise de uma amostra de um minuto e meio para 15 segundos. Então, nós tínhamos um ganho de escala muito grande e além de uma economia muito grande no, no, no gás utilizado, que era o argônio. Então, eu me lembro que a gente fez uma análise de investimento para adquirir o equipamento que vinha dos Estados Unidos e o, o, esse equipamento se pagava muito rápido, porque além da, da agilidade de entrega, nós ganhávamos também uma, uma economia no consumo de gás, que é o combustível utilizado pelo plasma. Então, a partir daí, nós começamos a investir em mais tecnologia é, voltada para análise de solo. Adquirimos, em 2013, um outro equipamento de plasma também. Posteriormente, em 2015, outro. 2017, mais dois. E agora, 2021, adquirimos outro. Então, o nosso grupo hoje está com sete equipamentos desses trabalhando dentro das unidades. Sendo que dois equipamentos são espectrômetros de massa, que são equipamentos que são mais precisos, são, é, trabalham com é, limites de quantificação menores. A gente consegue é, encontrar, por exemplo, traços de elementos, por exemplo, de chumbo, de cádmio, de mercúrio na água ou qualquer outra matriz e nós conseguimos hoje atender é, um volume muito grande de análise é, num curto espaço de tempo. Além disso, nós começamos a investir também em tecnologia de análise elementar. É, isso há 10 anos atrás, em 2011 mais ou menos, nós investimos no primeiro equipamento de CHN, que é o um equipamento que de detecta nitrogênio e carbono automaticamente por combustão. E agora, em, 2000, em 2021, nós investimos em um outro equipamento desses, num CHN mais moderno é, para atender a demanda de análise de carbono no solo, principalmente para o pessoal que tem interesse em trabalhar com créditos de carbono. Né? Algumas empresas aí estão fazendo projetos para trabalhar essa questão do, do incremento de carbono no solo e posteriormente trocar isso por créditos de carbono. Então, nesse tempo todo, a gente veio investindo muito em tecnologia. E a tecnologia veio unida também com a parte de gestão, gestão da qualidade laboratórios acreditados, segundo uma norma, uma ISO chamada 17.025, que exatamente garante a qualidade da, do trabalho desse laboratório, né, dentro do escopo de acreditação do laboratório, e nós viemos cada vez mais expandindo essa questão de volume de análise. Então, como eu disse, hoje nós estamos com 4 mil análises por dia, em todos os três laboratórios, conseguindo atender de uma forma rápida o cliente, com qualidade e é, com um trabalho que, que é bastante é, é, simples de você coordenar devido à automação. Então, eu quero ter velocidade, eu quero ter volume de produção, eu tenho que ter automação dos meus processos. E é isso que o Grupo Exata tem investido aí nos últimos anos.
0: Fantástico, Carlos. É... Eu estava fazendo aqui algumas anotações você falou de vários tipos de equipamentos que até mesmo para quem é agrônomo e nunca ouviu falar, uh, deve ficar um pouco confuso. Você falou de equipamentos de plasma, você falou de equipamentos de medição de carbono. Explica para a gente como que funcionam esses novos equipamentos para medição, né? Porque assim qual que era o importante? Eu sou formada ali na, na UFMT, meu professor era de Viçosa. Eu comecei em Viçosa, acabei indo para a UFMT. E assim, o que que aconteceu? A padronização das amostras era basicamente o fundamental. Então, ele falava assim, você não confia muito no naquele laboratório, manda para ele, para outro, manda da mesma amostragem, você manda em semanas diferentes. Então, ele falava assim, você tem uma mesma amostra, é, você mexeu bem lá no balde, você manda duas e fala que é de lugar diferente para ver se vai bater. Então, assim, explica um pouco para gente como funciona essa dinâmica, esses equipamentos de ICN né, que você falou, equipamento de plasma, e, e por que isso é importante e um investimento.
2: É, boa sua pergunta, Pericles. é As tecnologias em análise de solo, elas começaram a se desenvolver muito nos últimos anos. É. até então nós tínhamos a, a, basicamente os métodos tradicionais de análise, que eram aqueles métodos em que você pingava as gotinhas do reagente no outro e ficava vermelhinho, a hora que ficava vermelho você anotava lá o, o volume, etc. São métodos muito bons, eu não estou aqui para criticá-los, pelo contrário. Todos os outros métodos são calibrados com esses métodos tradicionais, só que eles são lentos e demorados. E hoje o, o agricultor não tem como esperar isso mais. É quando você promete uma análise aí com 10 dias, o agricultor já fica meio tenso, porque ele quer receber rápido o resultado e começar a desenvolver todo o trabalho de fertilidade na, na área dele. Então, o, o começou, a gente começou a perceber que essas técnicas tradicionais elas não dariam conta da gente conseguir atender a demanda que viria. que Nós já programamos e, e já estávamos é, verificando que existiria a partir ali do ano 2004, 2005, 2006. Então, eu lembro-me lembro bem que em 2003 nós fizemos 10 mil amostras de solo num ano, em 2004 nós já fizemos 30 mil amostras, e hoje nós estamos fazendo 200 mil amostras somente no laboratório exato. O grupo todo faz mais de 300 mil amostras por ano. Então, a gente começou a perceber que se não houvesse uma, uma tecnologia mais avançada, a gente não conseguiria atender o cliente. E aí começou a surgir a técnica do ICP, que nós falamos agora, a técnica do, do, das análises de carbono. E essas técnicas são tradicionais, elas simplesmente foram adaptadas para análise solo. Certo? São técnicas mais caras, logicamente, são técnicas que têm um custo operacional e de manutenção maior, mas que te dão um resultado mais rápido. E também não estou aqui para dizer que uma técnica é melhor que a outra. Simplesmente uma técnica te favorece em termos é, operacionais, então é uma técnica mais rápida, é uma técnica mais fácil de controlar a qualidade e principalmente tem uma menor influência da mão de obra, isto é, nós procuramos automatizar os processos para que a mão de obra tenha uma menor influência, porque a gente sabe que os erros humanos estão presentes aí basicamente em todo tipo de processo. É, geralmente um avião é derrubado pelo piloto. Né? A gente vê um monte de problemas do piloto é, é, ocasionando problemas de, de queda da aeronave. Muitas vezes não é um problema da aeronave em si. Certo? Então a gente já viu vários casos assim. Então, com isso a gente conseguiu investir nessas tecnologias mais avançadas, que são tecnologias mais caras, mas também que dão uma, uma, uma garantia para nós de trabalho melhor, e conseguir aumentar o volume do laboratório. Porque você, com uma tecnologia antiga, você não tem como aumentar o volume. O que vai acontecer? Você vai atrasar os resultados dos clientes. Então, ou você investe em tecnologia, ou você acaba limitando o seu laboratório a um volume menor de amostras. Aí Beric, surge, a partir de 2019, mais ou menos, as tecnologias de sensores, que vocês já devem ter ouvido falar e está sendo divulgada no Brasil todo, que são sensores como infravermelho próximo, sensores como LIBS, que é uma, uma, um feixe de laser que ataca a amostra e emite um plasma, e esse plasma é, é separado no espectrômetro e analisado num detector, que é uma tecnologia que foi usada em Marte, né, pra, naquele robô que, que teve em Marte e verificou lá os minerais que possuíam em Marte e tudo mais. E outras tecnologias também, como, como difração por raio-x e tudo mais. São várias tecnologias que foram cada vez mais ganhando espaço. O que nós percebemos é que essas tecnologias são bastante úteis se elas trabalham juntamente com as tecnologias tradicionais. Por quê? Porque as novas tecnologias de sensores só podem ser bem calibradas com a análise tradicional. Se você não fizer uma calibração estatística muito boa, você acaba tendo resultados ruins. Então, o, o que eu observo do futuro das análises é que não é que os laboratórios vão sumir, os laboratórios vão trabalhar conjuntamente a sua tecnologia com a tecnologia do sensor. Que agrônomo que não sonha, né, e vocês são agrônomos, em chegar lá na área de soja ou algodão com um revolvinho na mão, começar a dar, tirar com esse revolvinho nas folhas e começar a ter resultado de análise. Isso já cai numa nuvem e da nuvem já vai para a empresa de agricultura de precisão e a empresa já começa a formar os mapas né? ou então um sensor dentro de uma coletadeira. É, a colheitadeira vai colhendo, você já tem a produtividade pela área e você já tem também a análise de solo que está sendo feita automaticamente e isso tudo vai para a nuvem para ser correlacionado. Isso é o sonho né? basicamente de todos os técnicos hoje que trabalham com a agricultura. Mas o que nós temos hoje, em termos de, de realmente algo que é palpável, é a união desses sensores com as tecnologias tradicionais. Carlos, daqui a 20 anos. Bom, daqui a 20 anos nós podemos realmente ter uma utilização maior de sensores, mas esses sensores vão ter que ser suportados por laboratórios de referência. Então a tendência é que os laboratórios de referência não deixem de existir no mercado pela criação de novos sensores. Para você ter uma ideia, Péricles, eu participei de uma banca de mestrado, é, tive acesso a uma tese de uma dissertação de mestrado, em que o aluno desenvolveu um aplicativo para celular para analisar o teor de argila do solo com foto. Então ele chegava com o celular dele lá na terra, tirava uma foto, mandava para o banco de dados na nuvem e ele conseguia ter o teor de argila, né, que nós chamamos de análise de textura do solo, com uma foto. Funcionou bem? funcionou, mas para aquele pequeno grupo de amostras que foi colocado no modelo, então para você poder traba trabalhar isso a nível de Brasil por exemplo, você teria que fazer uma expansão muito grande desse modelo e a gente não sabe se isso daria uma correlação é, que pudesse atender ao país todo porque a diversidade de solos do nosso país é muito grande ah, dentro da nossa região de Jataí por exemplo, nós temos uma variedade muito grande de solos neossolos né, latossolos, eutroféricos, distroféricos e vários outros tipos de solos. Então, é, esses modelos computacionais eles funcionam bem desde que sejam por uma determinada área restrita. Mas a tecnologia está aí e a tendência é que a tecnologia cada vez agregue mais. Hoje, por exemplo, eu consigo controlar todos os processos lá do laboratório exato através do celular. Então eu consigo ver o equipamento operando, como é que esse equipamento está operando, como é que estão saindo os dados, é, os analisadores de carbono também, como é que estão saindo os dados, se os dados estão condizentes com os históricos de área. E hoje uma análise de carbono, ela dura quatro, demora quatro minutos para ser feita. Né? Uma análise de carbono tradicional demora aí seis, sete horas. Então você vê aí a praticidade disso. E uma coisa, você pega o solo, coloca na cápsula, coloca no equipamento e lê. Pesa e lê. Quer dizer, não tem um processo grande por trás. É, o analista, ele fica, digamos, a, a, o trabalho que ele desenvolve é importante, mas não tem, é, digamos, é, não é tão fatal para, por exemplo, causar um erro no resultado como era com os métodos tradicionais antigos. Então, a tecnologia ela veio para isso, exatamente para favorecer essa, essas perspectivas de melhoria na qualidade dos resultados. Porque você falou uma coisa certa. É, eu, eu lembro, inclusive, de ver um professor da, da nossa Universidade Federal aqui dizendo o seguinte, eu não acredito na análise de solo, porque eu mando para cinco laboratórios e eu tenho cinco resultados diferentes. E não pode. Né? Você, agronomicamente, você tem que ter a mesma interpretação. É, não tem necessidade de você ter os resultados exatamente iguais. Mas, por exemplo, você tem que analisar fósforo num e no outro e tomar a mesma decisão, em termos de fertilidade a partir do fósforo. Né, do cobre, do enxofre, do boro e assim por diante. Então, com esses, essas novas tecnologias e os programas interlaboratoriais que a Embrapa tem, que o Instituto Agronômico de Campinas tem e outras entidades no Brasil, a gente consegue fazer com que os laboratórios tenham uma homogeneidade muito maior de dados e hoje a gente não tenha mais aquele, aquela distorção em resultados que muitas vezes eram encontrados
1: outrora. Ô Carlos, e é justamente essa adoção de tecnologia que vocês têm, essa pegada forte que vocês estão investindo e adotando essa tecnologia, que possibilita você hoje, é, vocês estão indo para uma cara nova, aí, vocês estão indo para uma, uma remasterização da, da companhia, da empresa, é isso que possibilita que vocês tenham essa padronização que você está levando é, da exata para a e para exato é, se tornando, é, vocês vão se tornar dando spoiler aí, né? se tornar exata Brasil? Como é que vai ser isso e ser é assim que isso é possível ser feito? É interessante essa sua colocação,
2: é, o tanto que a padronização é importante. Você pega, por exemplo, o McDonald's. Né? McDonald's, muita gente pode criticar, né? mas o Big Mac foi usado como indexador em vários países do mundo. Consegue-se fazer Big Mac na China, nos Estados Unidos, no Brasil, com a mesma padronização de forma que chegaram até a usar como indexador de valores. Quanto custa um Big Mac no Brasil, na China, em dólar, nos Estados Unidos, etc. E essa visão de padronização dentro de um laboratório de solos ela é muito importante. Há dois anos nós começamos a trabalhar muito gestão dentro da nossa empresa e percebemos a, a oportunidade de trabalhar os três laboratórios que até então tinham uma gestão fragmentada, e cada laboratório tinha sua estratégia, o seu planejamento estratégico, em unir esses laboratórios num único grupo chamado Exata Brasil. Com isso, nós começamos a implementar toda a tecnologia que tínhamos no laboratório Exata nos outros dois laboratórios. Então, substituímos as absorção atômica por ICPs, né, por plasmas, substituímos as digestões em, é, em sistema aberto para análise de folha por microondas. Que é uma tecnologia muito parecida com essa que a gente usa em casa, né? do forno micro-ondas caseiro, mas ele tem uma, uma pequena diferença nos vasos de pressão, né? porque a, a ali ele adquire muita pressão, então tem que ter um cuidado um pouco maior na fabricação desses vasos, mas você tem um resultado, uma análise que demorava 4, 5 horas, 6 horas em 15 minutos. É uma digestão muito rápida. Então nós começamos a pegar todos os procedimentos e colocar dentro do grupo. Hoje nós temos um servidor na nuvem e esse servidor é o servidor que atende as três unidades com os mesmos documentos, com a mesma padronização, as mesmas amostras de referência, enfim, é a mesma tecnologia analítica, o treinamento dos analistas do grupo são feitos todos concomitantemente. Então, por exemplo, hoje é possível eu ter um analista da Exata que vai trabalhar no Insight e um analista do Insight que vai trabalhar no Exato, é porque eles têm o mesmo treinamento. A operacionalização do processo analítico, do cadastro de amostras, do software utilizado para isso, é o mesmo. Então, isso facilitou muito o controle. Com isso, o que é que nós conseguimos? Um controle muito melhor de todos os processos. Né? Logicamente, é, utilizando auditorias aí é, de processos, sempre estamos auditando esses processos mas a gente consegue ter uma garantia da qualidade dos três laboratórios muito melhor do que tínhamos antes. Hoje, o nosso comercial ele não trabalha mais em laboratório, ele trabalha no Grupo Exata Brasil. Então, ele pergunta para o cliente, você quer fazer sua análise na Bahia, você quer fazer no Mato Grosso do Sul ou você quer fazer em Goiás? Ah, sugiro o laboratório mais perto de você. E com isso também, como nós temos demandas diferentes, em épocas diferentes, nessas três unidades, nós conseguimos aumentar a capacidade de produção do grupo. Então, por exemplo, na exata, o mês de agosto é muito pesado, mas em Luiz Eduardo é mais leve. Então, nós conseguimos transferir amostras para Luiz Eduardo né? e conseguir atender o cliente num prazo menor. Da mesma forma, ocorre com o Mato Grosso do Sul. Então, essa padronização dos processos e esse cuidado com tudo aquilo que envolve um processo analítico fez com que o grupo crescesse muito mais. Então hoje o laboratório, o grupo consegue analisar 4 mil amostras por dia. Eu diria que no Brasil é um dos maiores, se não o maior grupo analítico né, que consegue realmente trabalhar um grande volume de amostras em um curto espaço de tempo, pensando aí em termos de uma análise de folha, uma análise completa de solos. Então isso facilitou muito o nosso trabalho, melhorou a gestão, Hoje a nossa gestão toda é centralizada: departamento de qualidade é centralizado, departamento de compras é centralizado, departamento comercial é centralizado. De forma que o cliente, quando ele entrar no Grupo Exata Brasil, ele tem um rol de opções. Ele não está limitado a um laboratório ou outro. E sim, ele tem um grupo grande que possa atendê-lo o mais rápido possível e com isso atender aquelas necessidades mais urgentes que é realmente cuidar da fertilidade de solo e fazer com que o nosso cliente tenha maior produtividade.
0: Entendi, Carlos. Faz todo sentido. Uma pergunta que, quando você começou a falar da padronização, como a falar do crescimento, é, esses novos processos, a ideia é, eles são mais baratos que os antigos? Ou o ganho de custo desses novos processos, desses novos equipamentos, está, por exemplo, em uma menor quantidade de mão de obra de cooperados e mesmo assim você consegue fazer uma maior quantidade de amostras e mais padronizadas? Você tem mais ou menos uma ideia desses? que é assim, se é assim que funciona?
2: Eu, os processos são muito mais otimizados. Então, nós realmente temos um volume menor de mão de obra. É, o nosso grupo sempre prezou por manter a mão de obra, é, não demitir mão de obra, e, e principalmente nessa questão da pandemia, o grupo ele manteve os seus funcionários, é, evitando a demissão, até porque o agro não parou e realmente nós conseguimos trabalhar nas exceções, muitas vezes nos lockdowns, mas principalmente ganha eficiência. Você falou em custos. Hoje, o nosso grupo não tem a análise mais barata do Brasil. Por quê? Porque o custo inerente para você desenvolver todo um trabalho analítico envolve muita gente. E hoje, 40% do, dessas pessoas que trabalham para a gente trabalham num, basicamente numa ação não operacional. Elas não operam diretamente para produzir análise, mas elas operam para cuidar da qualidade da análise, para vender a análise para conseguir trabalhar um departamento financeiro que consiga atender o cliente, consiga atender também as demandas da empresa, um departamento de gestão com pessoas envolvidas no, na pesquisa e desenvolvimento, gestores do departamento administrativo, gestores de recursos humanos, enfim. Né? Aquelas pessoas que dão aquele suporte a todo o processo de produção de uma empresa. Então, hoje, o nosso grupo tem praticamente 100 funcionários. Desses 100 funcionários, eu diria que 40% são aquelas pessoas que não operam diretamente. Né? Aquelas pessoas que atendem o cliente, aquelas pessoas que, de repente, vão passar um resultado para o cliente, mas não necessariamente produzem análise. Hoje, as máquinas estão cuidando muito disso. As máquinas conseguem produzir. Então, nós temos um ganho de eficiência muito grande e traduzimos isso em volume de produção. Então, eu sempre digo, né? é um ditado que diz o seguinte... É, o que é barato, muito barato, geralmente não tem qualidade, nem sempre o caro tem qualidade, mas para você ter qualidade, muitas vezes você tem que cobrar o preço justo por aqui. E uma outra coisa que eu comento muito com os clientes, às vezes um cliente chega para mim e fala Carlos, a sua análise é cara, a sua análise é mais cara que fulano, ciclano, e eu digo o seguinte, Hoje, o custo de uma análise de solo por hectare é 0,5% do valor do custo por hectare. 99,5% são outros custos. Desses 99,5%, 40% é custo de fertilizantes. E o fertilizante, o consumo de fertilizantes, o uso de fertilizantes, ele está ligado diretamente à análise de solo. Então, uma análise bem feita vai te fazer economizar em fertilizantes e no ano você paga análise 5 anos de tanto que a análise é barata então eu vejo muita gente falando assim nossa, mas nós precisamos baratear a análise não precisa baratear a análise o que nós precisamos é realmente fazer com que as empresas produzam né? Produzam, tenham um ganho de produtividade com a análise que eles fazem porque a análise é barata em cima disso olha, uma análise hoje é para preço médio hoje dos nossos laboratórios a cada 5 hectares é em torno aí de 45 reais então, você divide isso por cinco, vamos colocar R$10,00 por hectare. Cara, isso é irrisório. Né? O custo de, uma, de um hectare hoje de soja está aí para mais de mil reais. Então, veja, R$10,00 em 3 mil é irrisório, custo é irrisório. Aí você ganha muito em termos de melhoria da fertilidade. Então, é, gasta menos com fertilizantes, é, você vai agredir menos o meio ambiente, porque fertilizantes muitas vezes em excesso eles vão ser lixiviados, vão para os rios podem ocasionar eutrofização de rios com excesso de fósforo, é, excesso de formação de nitritos e nitratos nos rios, e etc. Então, a análise de solo, você acaba tendo um ganho muito grande. Eu, eu, eu sempre digo para as pessoas, olha, a análise de solo é a, é a parte mais barata do processo de produção. Então, vale a pena escolher um bom laboratório, um laboratório que você confie, um laboratório que tenha uma acreditação é, que possa realmente comprovar aquilo que ele está fazendo, porque o custo é muito baixo. Então, a gente vem mostrando isso para o nosso cliente. Olha, não olha só o número. Porque é fácil você falar, oh, eu tenho mil amostras, na exata é 40 mil reais, no laboratório Y é 15 mil. Pô, estou ganhando 25 mil reais numa, na minha análise de solo. Mas quando você olha o todo, você percebe que, na verdade, esse ganho é muito menor do que você estava achando é um ganho pontual e muito pequeno, pelo valor da análise em detrimento da sua função e importância dentro do, do, da atividade, né, para dentro da porteira, atividade lá do cliente que vai produzir grãos. Então, essa tecnologia ela veio para isso, ela veio para melhorar cada vez mais essa questão de otimização do trabalho e fazer com que o laboratório possa produzir mais e facilitar o controle de qualidade para oferecer um... Resultado
1: preciso e exato para o cliente. Carlos, fazendo uma brincadeira aí com, com o curso que você fez aí dos 10 reais, se a gente for converter esse preço de soja, é 4 quilos de soja por hectare. <risos> Aproveitando a alta do preço da soja. E quando eu trabalhava com, com agricultura de precisão, né, o pessoal falava, não, esse é caro. Eu falei, cara, dá tantos quilos de soja aqui por hectare. Como é que você fala para mim que é caro? Né? Realmente não é. Cara é não, cara não fazer, cara não ter informação. Uh, ou pior ainda, tomar informação, tomar uma decisão com informação é, errada. Cara, eu queria te perguntar de um evento que vai ter, eu participo lá do Grupo da Exato, um grupo riquíssimo, com personalidades excelentes ali de todo o Brasil, inclusive muita gente boa, muito consultor, tem bastante pessoal da AP lá, tem muito é, é produtor também da região do Oeste ali, é um grupo bem técnico, bem legal de participar. É, eu vi que vocês divulgaram ali, até foi o Netão que mandou lá, vocês vão ter um evento agora, essa semana, aí, dia 8, o Agro Brasil Congresso Online. Conta um pouco desse evento aí para nós, César.
2: Nós teremos o Congresso Agro Brasil Online, que é um congresso é, com o objetivo de a gente discutir né, algumas é, informações muito importantes dentro do agronegócio, dentro dessa nossa área de fertilidade e solos. Então, nós vamos ter duas palestras muito interessantes. É a primeira palestra com o Marcelo Prado, que é CEO da M. Prado Consultoria de Uberlândia. Então, é um profissional com uma longa experiência na área agro, né, que trabalha muito aí, é, com, com vídeos, com palestras voltadas para esse mercado do agronegócio. É, posteriormente, nós teremos uma palestra com o professor doutor Antônio Sante, que é uma sumidade nessa área de agricultura de precisão. É um pesquisador aí com décadas de trabalho, voltados para o manejo da agricultura de precisão e, consequentemente, uma maior rentabilidade dentro do, do processo de produção de grãos. E, nesse intervalo dessas palestras, nós teremos aí também a cereja no bolo, que eu diria, que é o lançamento do Grupo Exata Brasil, onde nós vamos realmente passar para todo o público né, quais são aí os objetivos dessa fusão, o que, que vai mudar para o nosso cliente, é, em termos, é, por exemplo, de você ter acesso a resultados, a dados, aplicativos para você receber isso direto no campo, enfim, uma gama muito grande de melhorias que nós vamos ter visando é, é, agregar realmente o valor das nossas análises para o cliente. Então é o um Congresso Aberto ao Público, dia 8 do 7 de 2021, agora a partir das 19 horas. É, para se inscrever basta entrar no site da exatabrasil.com.br e fazer a inscrição e para todas as pessoas que estiverem presentes eu acredito que teremos informações de grande valia e realmente mudanças de pensamentos aí em várias tecnologias que a gente usa
1: aí para o agronegócio fantástico lembrando para todos aí que vai ser transmitido via YouTube né Carlos? faz a inscrição no site segue o canal da Exata Brasil lá no YouTube, ativa o sininho de notificação. E fica ligado, pessoal. Dia 8 agora.
0: Vai ser totalmente gratuita, Lucian e
2: Carlos, essa palestra? Isso, totalmente gratuito. É um evento que basta se inscrever no site da Exata Brasil. E nós teremos aí duas horas de discussão, é, realmente de, com profissionais de altíssimo nível e temas muito importantes hoje que a gente percebe para o agro. O agro hoje é o sustentáculo do país. Nós percebemos a importância do nosso país hoje para fornecer alimentos para o mundo. Não é à toa que nós estamos aí com preços de commodities que praticamente nunca tivemos, né? roupa do boi também aí, né? A pecuária também trabalhando aí com preços que que geralmente não eram praticados. Por quê? Porque o mercado, o mundo está percebendo a importância do agro, percebendo a importância do Brasil para fornecer realmente alimento para o mundo. O que a gente percebe, e vai ser muito discutido nesse congresso, é o quanto tempo isso deve perdurar. Quer dizer, nós vamos ter quantos anos assim, de evolução que o agro realmente vai estar cada vez evoluindo mais, as pessoas investindo mais. Afinal, o Brasil é um país que tem grande quantidade de áreas onde é possível trabalhar o agronegócio. Então, a ideia desses palestrantes é mostrar em que situação estamos hoje, aonde poderemos chegar agora a curto e longo prazo, e também como é, executar uma
1: gestão e manuseio dessas áreas para aumentar a produtividade. Maravilha. Carlos, eu tenho uma curiosidade, barra aí. a gente falou, você falou muito de investimento, tecnologia, que seja investimento na casa de milhões e milhões, é, mas em relação ao mundo todo, né, em relação ao mundo agro, né, em relação ao Estados Unidos em relação à Austrália em relação a grandes potências mundiais de agronegócio, negócio é o quanto que o Brasil de forma geral né na, dentro da exata e de forma geral dos laboratórios o quanto que a gente está avançado é, a gente está é, atrás desses países a gente está frente desses países como é que nós estamos hoje em relação em relação a isso tudo
2: Lucian, pergunta muito pertinente é Fazendo uma analogia geral, o Brasil está avançado em termos de tecnologia, só que ele ainda tem um pouco a crescer em termos de, de técnicas de extração para análise de solo. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós utilizamos no Brasil, como método principal de análise, que é proponizado pela Embrapa, o extrator Melich 1 para analisar fósforo. Os americanos já utilizam o extrator Melis 3, né? no Canadá eles utilizam Melis 3, na Austrália utilizam Mellich 3, que é um extrator mais avançado, ele não tem as limitações do Mellich 1 em termos de, de, de ataque ácido, e também são extratores únicos, em que você consegue extrair praticamente todos os elementos numa única rodada. Para você ter uma ideia, no laboratório exato a gente vai abrir duas mil amostras, nós temos que fazer 8 mil coletas. Nos Estados Unidos, duas mil amostras são duas mil coletas. É quatro vezes o menor trabalho. Então, nós temos quatro vezes mais trabalho para abrir as amostras, quatro vezes mais trabalho para preparar as amostras, quatro vezes mais trabalho e custo para ler as amostras e para emitir o um relatório de ensaio. Então, é, nós estamos ainda um pouco atrasados. Já tem é, pesquisadores que estão desenvolvendo aí né, várias pesquisas utilizando outros extratores. Mas nós precisamos evoluir nesse sentido. Nós tivemos uma ocasião, há dois anos atrás, a visita de um pessoal do Canadá é, né, para conhecer o laboratório, conhecer o Brasil, e eles estiveram em nosso laboratório e constataram que a tecnologia que a gente utiliza de análise é exatamente igual a deles, mas a tecnologia de extração... O que, que é extração? É aquele líquido que simula o que a planta estaria retirando do solo, os nutrientes que ela estaria retirando do solo, é mais atrasado. Inclusive, quando eles perguntam que a gente fala que utiliza o Melix 1, seria mais ou menos assim, né? Mas por que vocês utilizam TV de tubo de imagem se já existem as TVs 4K? Eu não entendo muito disso, mas LCD 4K, sei lá, né? de alta resolução, por que vocês utilizam a TV de tubo de imagem, né? Então, nós temos um pouco a crescer nisso, é um desafio, é, que os laboratórios, que as, as instituições de pesquisa devem atuar, mas só nesse sentido. Em termos de tecnologia, hoje você vai entrar no laboratório exato, vai entrar em qualquer laboratório americano, em qualquer laboratório, em qualquer outro país do mundo, você vai encontrar a mesma tecnologia analítica. O que muda realmente é só esse primeiro contato da solução com o solo, que nós ainda estamos na década lá de 50, quando os americanos começaram a desenvolver essas primeiras técnicas.
1: E nós, só puxando um gancho para ficar claro, a gente ainda está nessa técnica por conta é, de custo, por conta de, de cultura, por conta de falta de, de ter isso em outro, na maioria dos laboratórios do Brasil. Por que, Carlos, Porque a gente ainda está né, atrasado?
2: A gente, assim, a gente segue muito o que preconizam as instituições de pesquisa a nível de Brasil. Né? Então, hoje nós temos duas instituições muito fortes, que é a Embrapa, que atua no Brasil todo, e o Instituto Agronômico de Campinas, que atua principalmente no estado de São Paulo. É, tanto que o Instituto Agronômico ele utiliza o fósforo resina como extrator de fósforo, que é um ótimo extrator. E a Embrapa utiliza o melish, que tem algumas restrições, principalmente para solos que foram adubados com fosfatos naturais. O um 1 ele é ácido e ele ataca fósforo muitas vezes não disponível para planta. Então, os laboratórios, eles seguem metodologias preconizadas por essas instituições. E a Embrapa, por exemplo, ela preconiza o uso do Mellich 1. Então, nós utilizamos, todos os laboratórios do Brasil que utilizam o método Embrapa, utilizam o Mellich 1. Então, nós não temos, assim, um trabalho de campo expressivo para correlacionar esse extrator americano Mellich 3 com produtividade, então o nosso cliente que recebe a análise, ele tem interpretação e recomendação para o Mellich 1 e não para o Mellich 3, que é usado nos Estados Unidos. Então eu até digo, uma, uma ocasião eu estava numa reunião e um cliente levantou a mão e perguntou assim, eu já mandei amostras minhas para os Estados Unidos e os resultados eram totalmente diferentes daqui do Brasil. Por quê? Aí eu expliquei para ele, falei, ó porque lá o extrator é totalmente diferente, não tem nem como comparar. São coisas muito diferentes. Agora, cada um tem a sua interpretação. E, para o Brasil, nós temos uma pesquisa ainda incipiente que está caminhando, mas ainda não é suficiente para que a gente possa utilizar o extrator Medis 3 como o padrão de extratores aqui a nível de Brasil. Mas eu garanto uma coisa, quando a gente conseguir fazer isso, nós conseguimos reduzir um custo muito grande dentro do laboratório. É como eu falei, é, o preço da análise não é caro, mas a gente vai conseguir reduzir mais ainda, porque nós vamos reduzir o trabalho do laboratório praticamente em três vezes, pelo menos.
0: Carlos, nós estamos encerrando. Você deu uma aula para a gente de como funciona toda a parte de laboratório, da parte de extração dos novos modelos, e hoje o que você poderia, né a gente, recentemente a gente entrevistou uma análise, uma empresa que fazia análise de micro-organismos do solo, que fazia toda, uma, fazia toda a parte genética de micro-organismos do solo, e que eles estão essenciando isso para laboratórios como grupo exato. E, para encerrar, né como minha última pergunta, como que você vê esse novo mundo né, de análise genética de micro-organismos do solo, a gente está vendo muito uma, uma busca por análises biológicas. né? Tanto vem os, os, o trabalho biológico do solo, que a gente entende que o solo é, 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 um, é algo vivo, e a gente precisa quantificar se o que a gente está fazendo é bom ou se é ruim. E como que o Exato está se preparando para esse futuro e como que você vê esse novo uhum. modelo, essas, essas inovações.
2: Hoje, a análise química ela está muito avançada, então ela vem sendo trabalhada aí há décadas, é, hoje a tecnologia de nutrição mineral de plantas está muito avançada e nós estamos precisando agora descobrir outros gargalos. E aí vem a questão dos micro-organismos solo. Várias empresas começando a trabalhar com esses micro que dão equilíbrio biológico ao solo. Então, o grupo já está trabalhando com as bioanálises em que nós detectamos e trabalhamos com algumas enzimas com o objetivo exatamente de avaliar como está essa ação de micro-organismos no solo. Hoje, eu diria que para você aumentar a sua produtividade, você tem que trabalhar agora com, é, como eu vou dizer, numa situação bem micro. A gente não se preocupa mais tanto com o calcário, né? Quando nós começamos o laboratório, o cliente preocupava-se muito com a saturação por bases, com o pH do solo, com o calcário, com o teor de fósforo. Hoje, nós já conhecemos muito bem isso. Os agrônomos já conhecem muito bem isso e já lidam muito bem com isso. Agora, se nós queremos aumentar a produtividade, nós começamos a trabalhar com uma outra situação, que são realmente os micro-organismos, o equilíbrio genético do solo e o equilíbrio de enzimas no solo. Então, isso é uma tendência, a Embrapa lançou isso ano passado, em 2020, e infelizmente, devido à pandemia, não foi possível treinar todos os laboratórios do Brasil, o que a Embrapa já está fazendo. Então, a partir de agora de 2022, na 2021, 2022, nós já teremos a maior parte dos laboratórios do Brasil fazendo essas análises. Por quê? Porque várias empresas já estão desenvolvendo tecnologias para isso nós vamos precisar agora analisar e verificar esse índice de qualidade do solo em termos de biológicos. Só assim nós vamos conseguir cada vez produzir mais, com menor uso de recursos, isto é muito mais barato, né? um trabalho é, além de menor custo, muito mais eficiente, e vamos dizer a verdade, o meio ambiente agradece, que é hoje um grande problema, um grande qualquer de Aquiles, a gente vê o Brasil aí muitas vezes com uma visão ruim né, é, perante alguns países do mundo devido a essa questão ambiental e a gente sabe que não é assim que funciona, o agro protege o meio ambiente em grande, em, na sua grande maioria, mas essa bioanálise ela vem exatamente para nos dar cada vez mais ferramentas de dizer olha, nós estamos produzindo muito, mas nós estamos preservando o nosso país. O nosso país ele tem um desenvolvimento de agricultura sustentável. É para isso que vêm os biológicos e essas bioanálises de enzimas que nós estamos fazendo hoje.
1: Maravilha, Carlos. Eu acho que, Pérez concorda com o que eu vou falar, mas é o futuro, realmente. É, a gente tem uma grande eficiência, uma grande qualidade na parte química. Nossos solos são riquíssimos. A gente tem produções altíssimas no Brasil. E, de certa forma, a chave está virando, aí, tem lado muito com muito carinho para biológico, com carinho para parte genética, para a parte biológica do sol. Ele espera que isso se desenvolva e cresça muito. Realmente, como você disse, o Brasil ele é martirizado lá fora, até acredito muito por falta de conhecimento. A gente teve um convidado aqui no episódio passado aí que trouxe isso para nós. Ele tava em Genebra, e depois quando eu só esqueci que tinha um brasileiro lá começava a falar sobre destruição do Brasil e tudo mais, ele não se aguentava, né? galchão chão, ele né? levantava lá falava, Tia, me dá a palavra aí, realmente convidou o pessoal para vir aqui é, esse ano, ele acredito que talvez não consiga, mas ano que vem tá meio marcado aí, pessoal vem ver e vem conhecer, né, então se você pegar um, um avião aí sair de Jataí onde você tá, ir para o Mato Grosso ou ir pra Bahia, eles vão ver muito, muito mais verde do que eles vê nas áreas agricultáveis tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, isso é fato infelizmente é uma é um desserviço prestado lá fora, um desserviço prestado por muitas pessoas que criminalizam o agro-brasileiro. E o agro-brasileiro, hoje, o produtor rural é o único empresário do Brasil que paga para preservar uma grande área e preservar o, o ecossistema, preservar o ambiente como um todo. Felizmente, a gente ainda passa por isso aí, mas tenho certeza que esse jogo vai virar. Cara, a gente está chegando ao fim, a gente está chegando ao, ao encerramento. É, queria abrir aí para você... Deixar uma mensagem aí para todos os nossos ouvintes, a gente tem um público é, muito variado aí, a gente tem desde bastante estudante, a gente tem pessoal que está na fazenda, a gente tem muito técnico, muito agrônomo, muito gerente de fazenda, pessoas que também não são tão ligadas ao agro, que nos seguem. Você deixar uma mensagem, um recado final para todas as pessoas que nos ouvem.
2: Bom, primeiro eu gostaria de agradecer né, o bendito agro nas pessoas do Péricles e do Lucian aí por essa oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da nossa história, do nosso grupo e das perspectivas que a gente tem pela frente. É, eu acho que é importante esse trabalho que vocês fazem, vocês estão de parabéns. Eu tenho acompanhado direto o trabalho de vocês e cada dia o trabalho de vocês ele atinge uma maior parte desse país e é importante porque leva informação de alta qualidade né, com pessoas aí que realmente estão desenvolvendo os trabalhos a nível de Brasil, e, mais uma vez, dizer é, da importância da gente estar falando do agro. O agro hoje, é, para o Brasil, é muito importante. Eu, eu acredito que seja hoje a principal linha. É, né, a indústria teve muitos problemas agora com a pandemia, mas o agro não parou, o agro continuou. As pessoas continuaram tendo o que comer. Nós conseguimos continuar realmente produzindo nesse país aqui com doença e tudo. Estamos passando por isso, né? o mundo está passando por isso e vai passar, e que possamos aí, né, ter dias melhores, que possamos ter os é, um períodos de mais calma para a gente poder trabalhar também, porque acho que todo mundo ficou muito tenso nessa pandemia. Né? Nós tivemos é, na no, no nossa empresa, no nosso grupo, assim, é, muitos casos de pessoas ficaram doentes, mas muitos casos também de pessoas que tiveram problemas nas famílias e, e isso a, a atrapalhou psicologicamente e tudo mais, e que nós estamos passando por isso, graças a Deus, e a coisa está saindo. E que possamos aí ter é, uma, uma luz aí melhor no próximo ano que vem, né? agora nesse ano final de 2021, todo mundo vacinado e no próximo ano que vem aí, e que o agro cada vez se desenvolva mais e a gente possa contribuir para o mundo hoje o país, o nosso país ele não é mais coadjuvante em termos de produção mundial nós somos o principal produtor na grande maioria dos produtos e o mundo está começando a ver a importância do país, a importância do Brasil para alimentar o mundo aí para os próximos anos e próximas décadas. Obrigado pela, pelo convite e obrigado por estar participando aqui
0: Show de bola então a gente encerra esse episódio do Bendito Agro com essa aula de como funciona a análise de solo, acho que como que é a história dos investimentos, para onde a gente está caminhando. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui e que a gente vai avançar. Participem do evento Agro Brasil 8 de julho. Está disponível no YouTube. É gratuito. Então, assim, a gente tem muita coisa boa, gratuita. O Bendito Agro é uma delas. E o evento <risos> Agro Brasil é outro, então até o próximo episódio Lucian, faço o encerramento
1: isso aí pessoal, agradecer ao Carlos, agradecer ao Grupo Exato, agradecer a Família Brás por ter vindo aqui na figura do Carlos saímos aí com uma sensação é, mais aliviada que estamos no caminho certo, estamos fazendo muito bem feito. o agro está em uma vertente sem volta, é o foguete do Brasil, você usou uma palavra que eu até anotei que gostei muito, o sustentáculo do nosso país Achei maravilhosa essa palavra, realmente o agro é a pilar, o agro sustenta e faz o nosso Brasil crescer. Agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, nossos amigos que estão nos ouvindo aí até agora, pedir para vocês, não esqueça de curtir, favor, tá? Agradecer aos nossos parceiros com agricultura de alta precisão, do nosso amigo Marco Carvalho, que faz um trabalho de forma gratuita, também excelente no negócio, está crescendo muito, parabéns ao Marco obrigado por divulgar nós, ao Yuri do Bahia Agrícola, Silvene Rocha, do Dicionário agro a gente não perde uma história de vocês. A gente acompanha lá. Façam parte do grupo deles também. É muito bacana. Façam parte do grupo exato. É um grupo muito técnico. Obrigado, Carlos, novamente. Um abraço a todos.
0: Um abraço a todos e até o próximo episódio.